0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengungkapkan bahwa sebagai orang percaya, kita perlu saling memperhatikan. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur, tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami, pada kesempatan ini kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, Di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita masih berada di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 di mana firman Tuhan mencatat demikian Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Saudaraku, saat inilah orang-orang percaya harus bersekutu. Daripada sibuk untuk saling menjatuhkan, maka adalah lebih baik jika kita bersekutu dalam kasih di sekeliling pribadi Kristus. Perhatikan di sini selanjutnya dikatakan saling menasehati. Apa artinya? Artinya kita harus mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Allah mempunyai sesuatu bagi sekelompok orang yang tidak bisa diberikannya kepada satu orang. Salah satu alasan mengapa saya suka mengajar firman Tuhan adalah kesendirian. Alasannya adalah karena Allah tidak membiarkan saya bertumbuh dalam pengetahuan Firman-Nya sebelum saya sendiri memberitakannya. Saudaraku, Kita tidak seharusnya meninggalkan persekutuan. Jika ada kelas pelajaran Alkitab di gereja, pastikan kalau Anda juga menghadirinya. Sebab tentu ada berkat rohani yang akan menanti Anda, yang tidak akan Anda dapatkan kalau Anda mempelajari Alkitab itu seorang diri. Berikutnya adalah ketiga ayat Marilah. Dikatakan menghadap dengan keyakinan iman, itu tentu terhadap Allah. Menghadap dengan pengharapan, itu bagi diri sendiri. Dan yang kemudian yang ketiga, menghadap dengan kasih, ini berhubungan dengan orang lain. Perhatikan, hal ini kembali mengetengahkan ketiga kasih karunia, iman, pengharapan, dan kasih. Betapa praktisnya surat kiriman ini bukan? Kemudian selanjutnya dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, bagi bangsa Yahudi yang disebut dalam surat kiriman ini, kata menjelang itu mungkin diartikan sebagai hari bait suci dihancurkan, yaitu tahun 70 tahun Masehi. Ingat, Bahwa orang-orang percaya waktu itu dikatakan berkumpul di Bait Suci. Disinilah mereka berada pada hari Pentakosta, yaitu ketika roh kudus turun. Petrus dan Yohanes akan masuk ke Bait Suci, dan mereka kemudian bertemu dengan orang timpang di pintu gerbang indah. Tetapi di mana mereka akan berkumpul setelah Bait Suci dihancurkan? Penulis mendesak mereka. Dikatakan, menjelang hari Tuhan yang mendekat, meskipun kalian tidak mempunyai tempat berkumpul, tetaplah bersekutu. Gereja sejak saat itu mulai mengadakan persekutuan di rumah-rumah. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat tanda bahaya, yaitu bahaya memandang rendah orang lain. Inilah peringatan yang menurut saya paling serius. Kenyataannya, peringatan ini bisa membuat rambut Anda berdiri. Perhatikan, dikatakan demikian dalam Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudaraku, jatuh ke tangan Allah yang hidup, adalah pengalaman yang sebenarnya juga menakutkan. Simon Petrus berkata, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Peringatan ini ditujukan kepada orang-orang percaya Ibrani, sebab banyak dari mereka yang terus-menerus datang ke bait suci dan banyak di antara mereka yang mempersembahkan korban di sana mereka hanya berpura-pura masih berada di bawah hukum Taurat Musa dengan melakukannya mereka memperjelas bahwa pengorbanan Kristus tidak berarti bagi mereka Saudara Oleh karena korban binatang melambangkan pengorbanan Kristus, dan setelah Kristus mati di kayu salib, maka semuanya itu digenapi. Oleh karenanya, apa yang sebelumnya dilakukan sebagai bentuk ketaatan akan perintah Allah sekarang sudah menjadi dosa yang disengaja. Terus mempersembahkan korban darah yang sudah digenapi oleh Kristus merupakan suatu hal yang buruk sekali dan juga mengerikan. Mereka bersikap seolah-olah kuil korban itu akan digunakan untuk selama-lamanya. Penulis kepada orang Ibrani ini memberitahukan bahwa mereka tidak dapat lagi memandang bait suci sebab tidak ada lagi korban atas dosa. Jika seseorang menolak kebenaran kematian Kristus atas dosa, maka tidak ada lagi korban lain jika dosa itu masih ada, dan tidak ada cara lain lagi untuk datang kepada Allah. Biar bagaimanapun, mereka harus memandang Kristus sekarang ini, bukan lagi kepada bait suci. Dan jika mereka menolaknya, satu-satunya yang tersisa untuk mereka hanyalah penghakiman. Firman Tuhan sangat ekspresif dalam menyatakan hal ini. Dalam bagian ini dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ini artinya terus berbuat dosa karena masih mempersembahkan korban. inilah sebuah sikap yang di dalam firman Tuhan disebut sebagai pemberontakan yang disengaja oleh Allah. Tidak ada lagi korban dalam perjanjian lama atau perjanjian baru bagi dosa-dosa pemberontakan yang disengaja seperti ini. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 27 menyatakan, Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kematian Kristus lebih dari seribu sembilan ratus tahun silam tidak cukup, maka tidak ada lainnya yang cukup. Allah tidak akan melakukan apapun untuk menebus kita. Kristus tidak akan mati untuk kedua kalinya. Dan tentu saja, dia memang tidak perlu lagi melakukannya. Ini akan menjadi ketidaktaatan disengaja dari pihak orang-orang yang memperoleh pengetahuan tentang kebenaran yang terus-menerus melakukan ritual bait suci dan mempersembahkan korban. Sekarang penulis mencoba membuat perbandingan, sebagaimana ditulis dalam Ibrani 10 ayat e 28 dan 29 demikian. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudaraku, mungkin inilah pernyataan yang paling serius dalam firman Tuhan. Kalimat yang menguduskannya ini tentu saja merujuk pada Kristus Anak Allah. Mereka dikatakan menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka. Sebagaimana Ibrani 6:6. Bersikap seolah kematian Kristus itu tidak cukup untuk membereskan masalah dosa, dan terus bersikap seolah Tuhan Yesus itu tidak mati. Ini berarti bahwa menilai darah Kristus itu sebagai sesuatu yang Anda anggap hina. Pengetahuan menciptakan tanggung jawab. Jika setelah Anda mendengar Injil, kemudian tidak mengindahkan Tuhan Yesus Kristus, harusnya ada seseorang yang memberitahu Anda, bahwa Anda akan masuk ke dalam neraka. Bukan saya yang mengatakan hal ini, tetapi jelas itu dikatakan oleh firman Allah. Selanjutnya dikatakan Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah haku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi dikatakan, Tuhan akan menghakimi umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah dikatakan akan menghakimi. Dia adalah penguasa alam semesta ini. Kita semua harus berdiri di hadapan dia. Allah memiliki kuasa penuh untuk menghakimi yang tidak dia limpahkan. Dalam surat 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18 dikatakan, Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 31 mencatat, Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudaraku, inilah ayat yang paling menarik dan memberikan sedikit waktu untuknya pastilah menguntungkan. Ayat ini ditujukan kepada orang Kristen dan juga non-Kristen. adalah mengerikan untuk jatuh ke tangan Allah yang hidup. Dalam kitab Ezra 7 ayat 9 itu dinyatakan, tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat ini dikatakan bahwa tangan Allah berada di atas orang ini selamanya. Allah juga ingin meletakkan tangannya di atas Anda selamanya. Tetapi kadang-kadang dia meletakkan tangan yang sangat beras atas anak-anaknya. Mengapa? Karena memang dia akan menghukum mereka. Saudaraku, saya pernah merasakan hal itu. Mungkin Anda juga pernah. Bahkan Daud pun pernah merasakannya. Dalam kitab Masmur 32 ayat 4, Daud mengatakan, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Lalu, apa yang diperbuat Allah? Dia menghukum Daud. Daud berusaha menutupi dosanya, tetapi Allah memaksa dia untuk mengakuinya dan juga membereskannya. Dan untuk alasan yang sama, kadang-kadang tangan Allah yang berat berada di atas kita yang adalah anaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun juga, tangan Allah yang menghukum itu sama sekali berbeda dengan tangannya yang menghakimi. Dia berkata, Pembalasan ada di tanganku. Allah tidak membalaskan dendam dalam artian pendengki atau ingin membalas dendam. Tetapi Allah akan menghakimi dosa dan ini merupakan sesuatu yang harus juga ditekankan dewasa ini. Simak sekali lagi perkataan pemasmur Dalam Masmur 75 ayat 9 yang menyatakan demikian, Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbui, penuh campuran bumbu, Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Saudaraku, Pemasmur sama halnya dengan Nabi. Menyebut penghakiman adalah sebuah masa yang akan datang di mana cawan murka akan diminum. Sekarang inilah cawan itu diisi. Allah tidak terburu-buru bertindak. Dia panjang sabar. Dia tidak membiarkan satu pun tersesat. Tetapi piala murka itu akan dipenuhi. Dan rasanya tentulah sangatlah pahit. Piala penghakiman Allah menantikan semua orang yang menginjak-injak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Jika Anda memandang hina apa yang telah Kristus perbuat bagi Anda di kayu salib, satu-satunya yang menanti Anda adalah penghakiman. Anda artinya tidak mempunyai harapan sama sekali. Saudaraku, ini merupakan hal yang sama yang dinyatakan oleh penulis kepada orang-orang percaya Ibrani. Di bawah hukum Taurat Musa, mereka memberikan korban setiap tahun atau kapanpun mereka kehendaki. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya lagi. Itu sudah selesai. Sekarang mereka harus berbalik. Sama halnya dengan kita, yaitu berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang penulis memberikan ucapan pribadi kepada orang Yahudi yang kepada mereka lah ia bersurat. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 32, Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudaraku, saya berasumsi bahwa Ibrani yang dituju oleh penulis ini itu sudah selamat. Tampaknya dalam benak sang penulis, dia sudah tidak meragukan lagi kalau mereka semua sudah menjadi orang percaya. Selanjutnya Ibrani 10 ayat 33 dan 34 mencatat demikian. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Saudaraku, perhatikan dikatakan, baik waktu kamu dijadikan tontonan. Orang-orang Kristen dijadikan tontonan umum. Selanjutnya dikatakan, ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Saudaraku, tampaknya beberapa orang percaya itu dipenjarakan karena iman mereka, sementara yang lainnya mengalami perampasan harta benda. Penulis mengingatkan akan iman dan kesabaran mereka selama masa pencobaan ini. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 35, Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Anda lihat, ini adalah cara lain mengatakan, marilah kita berpegang teguh pada keyakinan iman kita. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 36 mencatat, Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, kesabaran dan iman dipadukan dalam kitab suci. Setelah menguji iman di tengah-tengah pencobaan, maka mereka harus menunjukkan kesabaran akan pengharapan yang akan datang dalam penggenapan iman. Selanjutnya, Ibrani 10:37 ayat 37 katakan, sebab sedikit, Bahkan sangat sedikit waktu lagi Dan ia yang akan datang sudah akan ada Tanpa menanggukan kedatangannya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Beberapa orang bersikap seolah-olah Tuhan terus menerus menunda kedatangannya Bahwa dia memang menanggukannya Dia sebenarnya tidak akan menanggukannya Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah direncanakan. Pasti ada yang bertanya, Kapan waktunya? Tuhan tidak akan mengizinkan saya melihat kalendernya. Jadi saya sendiri tidak tahu. Saya mendengar beberapa orang berbicara seolah-olah mereka sudah melihat kalendernya. Tetapi menurut saya, mereka itu hanya melihat kalender manusia. Sebab tidak seorang pun bisa melihat kalender Allah. Bagaimanapun juga, kita mendapat kepastian bahwa Kristus akan datang pada hari yang sudah ditentukan. Yang sepasti hari kedatangannya yang pertama di bumi ini. Selanjutnya Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini dikutip dari kitab Habakuk 2 ayat 3 dan 4, yang juga dikutip dalam surat Roma dan surat Galatia. Ayat ini penting. Setiap surat kiriman yang mengutip ayat ini memberikan penekanan yang berbeda. Dalam surat kiriman kepada orang Roma, itu penekanannya diberikan pada orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana Allah menjadikan benar orang yang berdosa? Dalam surat kiriman kepada orang Ibrani, penekanannya diberikan pada orang benar akan hidup oleh iman. Ada beberapa referensi pada Allah yang hidup. Dan surat kiriman ini memberitahukan tentang seorang perantara yang hidup. Dialah pribadi yang sama yang telah mati di kayu salib bagi kita dan bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penekanannya ada pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan keberadaannya sebagai Kristus yang hidup di sebelah kanan Allah. Oleh karenanya, kita yang menjadi umatnya, mempunyai Allah dan Juru Selamat yang hidup di sebelah kanan Allah, sudah seharusnya kita hidup dengan iman. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, iman tidak sama dengan melangkah dalam gelap. Iman bersandar atas firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Dalam surat kiriman kepada Galatia, Paulus menekankan tentang iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, mengundurkan diri artinya berlayar. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pendengar dari program ini Tuhan, biarlah Tuhan juga tetap menolong mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, dan biarlah mereka juga sungguh merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami nyerahkan semua ini dalam tahan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.